0: Transculture, le Book Club, Marie Richeux. On continue de parler de BD mais on va aller voir du côté numérique. Tous les mardis à cette heure-ci on a rendez-vous avec Lou Quevovier qui se poste au carrefour des enjeux numériques et des enjeux littéraires. Bonjour Lou. Bonjour Marie. Et la bande dessinée n'échappe pas à cette révolution numérique.
1: Et non, effectivement et aujourd'hui je vous parle d'un des phénomènes les plus impressionnants liés à ce tournant dans le monde de la BD, c'est celui des webtoons. Alors à l'origine, les webtoons sont des manois publiés en ligne. Les manois sont à la Corée du Sud ce que sont les mangas au Japon, les comics aux états unis ou bien sûr euh, la bande dessinée en France. Mais aujourd'hui le mot ne s'applique plus seulement à la production euh, sud-coréenne. On l'utilise pour parler de toutes les formes de bande dessinée spécifiquement créées pour être lues sur le téléphone portable ou sur la tablette. On lit en scrollant, donc en faisant des mouvements de pouce du bas vers le haut de l'écran de son appareil et on les trouve sur des applications qui sont comme euh, des catalogues qui référencent toutes les BD disponibles à la lecture. Il y en a plein. La plus connue des applications c'est Naver, mais il y a aussi euh, DailyToon ou Picoma par exemple, et d'après les chiffres on s'aperçoit que les webtoons sont surtout appréciés par des lecteurs et des lectrices de moins de 30 ans.
0: Bon, on imagine tout de suite que le format numérique permet des choses, que le format traditionnel, papier même s'il est magnifique et exponentiel ne permet pas, lesquels
1: et oui, tout à fait. Les auteurs et les autrices de Webtoon jouissent d'une liberté formelle qui est bien différente de celle des auteurs et des autrices qui travaillent en publication papier. Ils ont la possibilité d'ajouter des effets sonores comme des bruitages ou de la musique par exemple mais ils peuvent également modifier volontairement le rythme de lecture en jouant avec des ralentis ou des accélérations et puis contrairement à l'utilisation des pages comme moyen de séquencer une histoire de créer du rythme, ici les auteurs et les autrices travaillent plutôt sur une idée de page interminable qu'on a l'impression de déroulé à l'infini. Mais la plus grande particularité des webtoons se niche surtout dans la manière qu'ils ont d'être publiés. C'est toujours chapitre par chapitre et jamais directement en intégralité. Donc plus il y a du suspense, plus les lecteurs et les lectrices sont fans et suivent avec excitation les parutions des nouveaux chapitres semaine après semaine. C'est un mode de diffusion qui fait d'ailleurs référence à une pratique très ancienne et très française pour le coup qui était celle au 19 e siècle du roman feuilleton. C'était comme ça que certains romans paraissaient à l'époque. Avant d'être publiés dans leur intégralité, on retrouvait des extraits de texte au compte goutte dans les journaux chaque semaine.
0: Mais alors, est-ce que c'est un contenu qui est complètement gratuit
1: Alors non, pas totalement. Le modèle économique du Webtoon, c'est un modèle freemium. Ça veut dire que c'est un modèle qui mélange à la fois des fonctionnalités payantes et des fonctionnalités gratuites. Les fonctionnalités payantes permettent de rémunérer les artistes. Concrètement, ça veut dire qu'on peut lire des webtoons gratuitement sur les applications, mais que si on est impatient de découvrir la suite d'une histoire et qu'on veut lire sans attendre les prochains chapitres apparaître, on peut les acheter grâce à des crypto-monnaies. C'est vraiment le futur, cette histoire. <rire> Pour vous donner une idée, un chapitre de webtoons, c'est autour de 50 centimes et le chapitre, on le lit en quelques micro-minutes. Donc, il y a un certain ah business... Ah oui, bah tu
0: m'étonnes. Et 000. si on n'a que des euros dans sa poche, on ne peut pas du tout oui. lire. C'est crypto-monnaie <rire> ou rien euh, pour l'instant. Pour l'instant. Pour l'instant. Le monde de l'édition semble prendre très très au sérieux, j'imagine bien, oui. Euh, cette nouvelle pratique. Est-ce que vous nous en dites plus?
1: Oui, euh, aujourd'hui, les webtoons sont même présentes dans des grands événements organisés par des professionnels. On en parle par exemple au Festival d'Angoulême ou à voilà, la Japan Expo. Et on commence d'ailleurs à initier les étudiants et les étudiantes d'école d'art au code graphique et à la scénarisation du webtoon. Et puis certes, ce nouveau phénomène crée une communauté d'auteurs et d'autrices qui trouvent là une nouvelle manière de travailler et d'être lus. Mais ce qui est intéressant à observer, c'est la manière dont ça crée aussi une communauté d'adeptes, de lecteurs, de lectrices. Et ces adeptes agissent très concrètement pour le rayonnement des œuvres. D'abord parce que plus ils les lisent, plus elles sont bien référencées mmh. sur les applications, mais aussi parce qu'il leur arrive de traduire en plusieurs langues leur webtoon préféré pour qu'il soit lu par le plus de monde possible. De quoi aussi bien informer les éditeurs et les éditrices qui observent ça avec beaucoup d'attention et qui publient même parfois les webtoons <rire> les plus plébiscités dans des versions papier ouais, adaptées. Et la boucle est bouclée du coup. vous <rire> faudrait observer ça en librairie par exemple. Et puis enfin, j'ajoute que les éditions d'Elcourt, l'une des plus grandes maisons d'édition française de bande dessinée a même essayé d'ouvrir sa propre plateforme d'édition et de diffusion de Webtoon. Ça s'appelait Verytoon, mais l'expérience s'est arrêtée cet été parce que la maison d'édition n'arrivait pas encore à rivaliser avec les applications coréennes qui dominent toujours le marché pour l'instant. Mais affaire à suivre. Bah
0: ouais carrément Marguerite Aboué ça, ça vous intéresse ce qui peut se faire en BD sur les formats téléphones C'est vrai qu'on imagine très bien comme ça des jeunes gens en train de, de feuilletonner Aya. Vous regardez un peu de ce côté-là
1: euh, oui, surtout que la série C'est la vie euh, est aussi sur sur smartphone. Sur le smartphone. Mais ça,
0: c'est de la télé. Du coup, quand on parle vraiment BD,
1: BD. Ben, bah, bah, enfin pourquoi pas. Je ne sais, bah, je sais qu'il y a des jeunes euh, en Afrique qui justement font aussi de la BD par web, par euh, webtoon et ça marche très très bien parce que euh, quand on sait que euh, les éditions sont, sont difficiles, la maison d'édition sont difficiles en Afrique, donc euh, ils arrivent à, à justement à, à avoir leur leur lecteur grâce à grâce à. Oui, c'est un autre ce, moyen
0: de, de, voilà, de diffusion. Très bien. Mmh. Merci beaucoup, Louca Vauvillier. Merci. Lecture numérique. À écouter sur franceculture.fr